0: Está no, Está no ar. BBT
1: começa agora a coluna de empreendedorismo do BBT News, está no ar o pulso empreendedor com Vinícius Chaves e Malik Dabos, no oferecimento de Credicomim, sembrar aqui, é gestão,
2: Vinícius Chaves, Malik Dabos, bom dia. Bom dia. Bom dia, Iago, bom dia, Ulisses, Thiago, toda a equipe da Menina FM, para você, nosso ouvinte, tá no ar o programa que quer tirar você da zona de conforto, que quer te motivar e quer que você se desenvolva, vai trazer informações e notícias sobre o mundo dos negócios e compartilhar com você dicas importantes de empreendedorismo, tá no o Pulso Empreendedor, a sua coluna semanal de empreendedorismo aqui no BBT News, na Menina FM. Eu sou o Malek Dablos. E eu sou o Vinícius Chaves. E o programa de hoje tá cheio de informações sobre inovação, sobre startups, e nesse mundo de tantas mudanças a gente não poderia deixar de falar de quem faz tudo acontecer também, as pessoas, e para isso a gente tem aqui daqui a pouco uma entrevista exclusiva que a gente conseguiu com o Daniel Keller. Ele fez uma palestra na Sil falando de pessoas 4.0 e daqui a pouquinho a gente vai veicular esse áudio aí dessa entrevista que foi muito, le muito legal. E hoje, para falar disso tudo aqui conosco, a gente recebe então dois empreendedores bem escolados, jovens aí que têm feito um movimento grande para criar, para fomentar um ecossistema de inovação aqui na nossa cidade, na nossa região, mas muito mais do que isso tem apoiado de verdade as pessoas que querem começar, aquela galerinha que tá começando, que tem um projeto, que tem uma ideia, e eles auxiliam com conhecimento, né, com muito estudo que eles re realizaram para chegar nesse ponto, mas também com muita Empatia. Sejam bem-vindos então Rayane, Vitor, tudo bem com vocês? Tudo certo, bom dia. Preparadinhos para o programa? Um
3: pouquinho nervosos, né? Ah, um pouquinho nervoso. ah esse faz Fiquem parte. Fiquem bem à
4: vontade pessoal, aqui é um bate-papo tranquilo, jovem a gente tá aqui para se ajudar. É bem legal a gente ter vocês dois aqui, o Pulso fica feliz de receber, né, vocês aqui. É, mas fale um pouquinho pra gente, como que está esse ambiente de inovação em Santa Catarina e também aqui na Serra Catarinense em Lages, né, aí com o Orion Park, que já vai completar três anos de, desde a inauguração, a gente vê um movimento de empresas é, é, chegando lá então conta um pouquinho pra gente na visão de vocês como que tá esse movimento aqui na, na nossa região
0: então o Arean Park ele já concentra um grande número de empresas ele já está com mais de 80% da lotação do parque. Mais
3: de 90%. 90%. 90%, né? Exatamente. No final do ano passado, a gente encerrou o ano com quatro empresas incubadas. E hoje a gente já tá com 29%. Nossa, Nossa muito legal, tudo bem grande. A gente né? tem hoje duas salas somente desocupadas aí.
4: tá? E é já... um movimento rápido que tá acontecendo, né, Vinícius? E, e essas duas salas já tem gente lá brigando para pegar, como é que tá a procura <risos> Tem um pessoal, pessoal aí <risos> se organizando
3: já, uhum. mas a gente tem um processo, né, para que as empresas possam entrar lá dentro do parque. Então, então, tem um edital, tem todo, tem um, todo um processo né, de acompanhamento que a gente faz hoje dentro do Gênesis, que é o escritório de projetos do Órion, que faz esse acompanhamento e depois tem uma banca que avaliadores da comunidade né pessoal que tem expertise em determinados assuntos pode se cadastrar e participar, inclusive fica o convite para que o pessoal possa entrar lá no site do Órion, a gente tem ah, o link lá para inscrições Legal. então o pessoal pode se inscrever e participar também como um avaliador e
2: qualquer um pode se inscrever né Raiane o pessoal às vezes tem, tem assim um medo ou uma dúvida de que é só tecnologia, é só coisa relacionada só a informática, só computador não é né? só isso pro Orion né?
3: não, de forma alguma, inclusive a gente tem uma dificuldade de avaliadores fora da área de tecnologia porque de tecnologia a gente já tem bastante gente lá Sim. dentro do Orion não que não possa mais gente se inscrever e participar como um avaliador mas a gente tem essa, essa dificuldade de encontrar pessoas de outros é, eixos de mercado é, a gente tem muita dificuldade principalmente na parte de transporte de logística é, inclusive de saúde hoje é o segu, a segunda categoria que mais tem empresas incubadas dentro do óleo é saúde e a Olha gente que tem interessante. uma certa dificuldade a gente se surpreendeu quando fez a, a estatística porque ninguém imaginava, ninguém imaginava o né? primeiro setor é o agro uhum. mas o segundo setor é a, a saúde, é a saúde. Né? E, e nenhum dos dois está vinculado diretamente a tecnologia, né uhum. isso que é importante a gente O pessoal do agronegócio perceber.
2: pode ficar ligado que tem um pulso lá que a gente fez ali com o Gil Plate também, é um só sobre agronegócio eu escuta lá também que tem o nosso programa minha lá que ficou muito bacana. Vinícius, tem cotações da Credcomin? Tenho sim, vamos lá então as cotações de hoje a gente traz aqui a poupança
4: né, que o nosso parceiro Credcomin atualiza pra gente aí toda semana a 0.37 ao mês, IPCA 0.43% ao mês CDI 6.40% ao ano, IGPM 0.88% ao mês taxa Selic, 6,5% ao ano, o dólar 3,81 reais, né ele tem uma tendência estável aí de curto prazo de aumento, é, o Bitcoin que a gente vem falando, ele também tá aumentando devagarinho desde dezembro, ele tá em 15 mil reais, 15.133 reais e 0 0,8 centavos, tá uh, e aí a gente tem uma dica da Credicominha, até
2: eu tava vendo o Malik ali, um pouquinho antes do programa mexendo no celular, o que, que você tava fazendo ali, Malik? Então, tem o um aplicativo da Ilos, que tem é, a cooperativa Credicominha ali e no aplicativo é muito legal porque você tem várias funções ali, desde os pagamentos de você ver a tua conta, mas se você tá focado nessa questão das cotações e dos investimentos, é muito bacana que tem lá a Binha Investimento e lá você consegue, é, por exemplo, se você achou a, a CDI atrativa, você pode fazer um investimento pelo celular, você coloca o valor, a carência e aí assim, você sobe né, o dinheiro, vamos dizer, da tua conta corrente para essa aplicação, para esse investimento, aplica rápido fácil no teu celular e essa pergunta eu até queria aproveitar para fazer pra dupla aqui, é, hoje os aplicativos têm justamente pensado muito nisso né nas pessoas, na facilidade também de acesso, né? então antes para fazer o um investimento tu tinha que ir lá, na cooperativa pegar uma senha, pegar uma senha. É. e hoje isso facilita muito, principalmente para quem já tem algum domínio da tecnologia como que vocês enxergam esses app's e esse pensar nas pessoas assim?
0: Bem, hoje eu inclusive tenho uma startup, se chamar Allergic, e o foco é totalmente para auxiliar pessoas o que nós fazemos é um aplicativo para auxiliar pessoas que possuem restrições de consumo. E hoje todo o objetivo de, de uma startup, vamos falar um pouco mais, definir mais o que é uma startup logo mais, uhum. é focado no cliente é resolver um problema real é saber qual é o problema real e focar no cliente para que resolva o problema dele da
4: forma mais fácil possível. Foco nas pessoas mesmo. Foco né, nas Vitor? pessoas. Legal, sempre. cara. Foco a gente vai falar sobre, sobre isso logo mais aqui no, no áudio. Startup é uma palavra que vai pipocar bastante vai, hoje, né? Vai pipocar, <risos> né? Então tá, a agenda é bem rapidinho aqui, então a gente tem o Startup Weekend, que a gente vai falar também bastante hoje aqui no, no Pulso sobre, sobre esse evento, que vai acontecer no dias 12, 13 e 14, sexta, sábado e domingo, isso, né? Então é uma imersão lá de um final de semana inteiro lá, que vai ser muito legal depois o Vitor e a Rayane vão falar um pouquinho mais pra gente sobre isso. E também essa semana a gente tem aqui do ladinho, o Otacílio Costa, é, o evento que é o encontro do, dos jovens empreendedores de Santa Catarina, né? do, do, do CGS, que é a AGO. Vai acontecer na dia 21 e 22, dia quinta e sexta. O Malik vai estar presente, se quiser falar um pouquinho pra gente, Malik, sobre Então, é o muito evento.
2: legal esse movimento, os jovens de Otacílio Costa se organizaram, formaram um núcleo de jovens empreendedores justamente para fomentar, para capacitar, para desenvolver pessoas, né? Então, eles criaram esse evento, então, que vai ter lá que é parte da agenda estadual né, do, do SEGESC, que é o Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, e vão reunir lá mais de 100 jovens eh, de todo o estado, na quinta-feira tem palestra com case de sucesso da Brandili e da Avanex, que a Vanex é uma empresa aqui da nossa região, muito importante também vai ter jantar de negócios, na sexta-feira de manhã tem visita técnica na Avanex e na Sudate, além das reuniões, da assembleias, as discussões e o mais bacana é que o evento é gratuito qualquer um pode participar, então os jovens da nossa região podem se inscrever ali pelo cgesc.org.br fazer parte desse movimento aí que é o maior do país.
4: Bacana, cara, vamos lá, então. Destaques aí do pulso, né? Oferecidos pelo SEBRAC, a gente aqui no pulso vem falando bastante sobre novos modelos de negócios, falamos agora sobre os negócios focados em pessoas, em experiência, em usabilidade, com esse apego mais é, das reais necessidades das pessoas, né? E o SEBRAC também, que é um parceiro aqui do, do pulso empreendedor, ele tem essa essa característica, esse foco nas pessoas, é, além de oferecer esse capacitações nas áreas de atendimento ao cliente, administração de empresas, idiomas, empreendedorismo também, eles têm um curso lá com o empreendedor completo é, eles também oferecem oportunidades para, para seus próprios alunos, mas também para pessoas que não são os alunos deles é, para ações práticas, né? como por exemplo, na sexta-feira teve o Pit Stop da Saúde que foi um, um evento organizado lá no Colégio Industrial, várias instituições participaram, então os alunos lá de farmácia, eles vão, vão a campo, praticam, atendem então gera aí é, benefício para, para os alunos e também para, para, para as pessoas que estão ali sendo atendidas, então é muito legal esse alinhamento que eles têm pensando nas pessoas. Tem o Freio do Emprego, tem a Feira do Empreendedor, enfim, tem uma série de ações aí que o Sebrae organiza, todas elas voltadas para as pessoas. É, como o, o, a gente está falando de pessoas aqui, na semana passada, é, eu, o Pulso, né, eu e o Malik também, todos os nossos amigos ali da, da, da CIL, é, a gente esteve lá na, na, na CIL, na palestra Pessoas 4.0, que foi realizada pelo Daniel Keller, que é um agiano aí que está bombando também, cara muito capacitado e a gente vai soltar para vocês aqui agora uma entrevista muito legal que o Malik conseguiu é, conversar lá com o Daniel e realmente a gente vai perceber aí do nível que foi a palestra, então Ulisses se puder por gentileza nos, nos soltar essa entrevista aí que o pessoal vai gostar bastante
2: Fala galera do Pulso Empreendedor, eu sou Malek Davos, estou aqui na CIL, acabamos de encerrar aqui, então a palestra fantástica com o Daniel Keller e ele falando de pessoas 4.0, que é muito legal, porque a gente vem aqui e espera nesse momento, muitas vezes, pessoas 4.0, indústria 4.0, a gente pensa que é tecnologia, pensa que é algo nesse sentido e o Daniel nos surpreendeu muito hoje, porque falou muito de pessoas, de fato, pra gente olhar pra dentro de nós, falou sobre crenças, sobre empatia sobre as mudanças que o ser humano está tendo nesse mundo moderno e como que ele está olhando para dentro de si e como que ele está revendo a forma como age e interage com as pessoas daniel fala um pouquinho o que que você comentou na palestra então sobre as pessoas 4.0
1: legal um prazer poder estar conversando com vocês e parabéns pelo espaço que vocês já estão abrindo para trazer o tema de empreendedorismo sobre diversas óticas né? a gente acha que simplesmente é ter uma empresa é planejar é fazer os processos mas me parece que como tu mesmo mencionou, com o advento da tecnologia com as facilidades da tecnologia a gente tem se distraído tanto com esses elementos tecnológicos e a gente tem esquecido que a essência de um negócio sempre foi e vai continuar sendo nas pessoas a gente ouve hoje é, um termo que está bastante em moda que é a inteligência artificial mas a própria inteligência artificial ela é uma inteligência é, humana que programou um robô, que programou uma máquina para aquilo, então a, a tônica principal da nossa conversa hoje foi justamente, não é o que, que a tecnologia está fazendo conosco mas como nós como pessoas estamos é, reagindo a essa tecnologia a gente até trouxe como um dos motes da conversa que as coisas elas estão evoluindo e é notório, a gente vê no nosso dia a dia mas nós como pessoas estamos conseguindo evoluir ou a gente está virando refém de toda essa parafernália que a gente tem no nosso entorno.
2: Perfeito, de fato você comenta né a respeito da tecnologia e do uso que se faz, né o potencial gigante que a tecnologia nos proporciona e muitas vezes esse uso inconsciente que a gente acaba fazendo né é, com crenças e com aquela questão do memetismo que você colocou, com pensamentos consolidados também, né? Então, como ressignificar tudo isso? Acho que essa foi uma grande mensagem que você trouxe também. Que dica você daria para as pessoas ressignificarem também um pouquinho é, os seus pensamentos
1: e a forma como elas enxergam as empresas e como elas se veem também? Legal, essa, essa linha de pensamento do ressignificar, é, a gente está muito habituado a. A mesmo querendo colocar termos novos, palavras novas, repetir hábitos antigos. Então, uma das coisas que foi propostas hoje é, ao invés de a gente ficar avaliando simplesmente o nosso comportamento, ou procurando explicação no comportamento das pessoas, ou querendo mudar o comportamento empreendedor das pessoas, é a gente se dispor aí num nível um pouquinho mais profundo, que é entender quais são as crenças, quais são as experiências, quais são as práticas que estão alicerçando esses comportamentos. Quando a gente consegue ressignificar as nossas crenças e entender por que a gente age dessa forma, fica mais fácil de a gente saber de o que que nos ajuda e o que que vira empecilho. Então, tentar mudar comportamento nosso ou de outras pessoas é altamente desgastante e gera uma expectativa que vai acabar em frustração. Agora, quando a gente se dá o direito de analisar um pouquinho mais da onde vem esse comportamento, a gente pode ter uma surpresa de que a gente continua hoje ainda mesmo com terminologias novas, com roupas de inovação, com roupas de tecnologia, ainda tendo comportamentos alicerçados em crenças bastante antigas.
2: E além desses comportamentos, dessas crenças antigas, sofre uma pressão muito grande também muitas vezes sem saber o porquê de sofrer essa pressão. Você falou em propósito
1: falou um pouco nisso, explica pra gente um pouquinho sobre isso. É, hoje a gente vive né pelo até pela essa alta disseminação de conhecimento, de informação a gente tem acesso a casos de sucesso, a gente tem acesso às melhores práticas às melhores ferramentas e isso chega num momento que a, a empresa perde completamente a noção de qual é o seu sentido qual é o seu propósito e passa a imitar é, modelos de referência que muitas vezes não tem muita relação com a cultura dela, com o cenário dela, com o tipo de cliente que ela atua e isso vai gerando realmente uma, uma insegurança muito grande, vai gerando uma pressão muito grande né? é, e a gente cada vez que tenta imitar e tenta repetir um modelo de sucesso a gente se afasta daquilo que a gente trabalhou hoje aqui, que é o essencial que é... Qual é o propósito da empresa? Qual é o porquê da empresa? Uma empresa com o um porquê, ela pode ser sustentável ao longo do tempo. Hoje, com essa geração nova de pessoas que estão chegando no mercado do trabalho, se elas também não identificarem que a empresa onde elas estão atuando tem um porquê, elas vão buscar uma empresa que combine o seu porquê com o porquê da empresa então aquele modelo de ganhar dinheiro porque eu tenho um produto que o mercado quer comprar ele se torna altamente insustentável ah, porque isso não gera dinheiro isso até pode gerar dinheiro é, num curto espaço de tempo, mas isso não gera valor né? o que gera valor daqui para frente são negócios e pessoas com propósito e de fato as pessoas
2: estão mudando, o mundo está mudando e o que o pulso quer dizer para vocês é de fato, busquem esse eu, busquem essa pessoa dentro de vocês com empatia também também, conhecer as outras pessoas e busque mais sobre o Daniel Keller, porque o cara é um monstro
1: mesmo, tem muita coisa legal para compartilhar. Daniel, faltou a gente comentar alguma coisinha? Não, eu acho que é isso mesmo, tu concluiu com, com bastante é, coerência e com bastante precisão, no, com base no que a gente falou. A gente falou bastante que ao invés de a gente ficar olhando para trás, repetindo é, histórias e repetindo experiências que já deram certo em algum momento, antes de a gente ficar olhando para frente, para o alto, nessa loucura desenfreada atrás de sucesso, de aceleração de negócio. Pessoas 4.0 é um momento que faz a gente refletir de que ou a gente olha para dentro e encontra esse propósito e traz à tona uma consciência de pessoas, ou a gente vai ter dificuldades daqui para frente. É
2: isso aí. Esse aí foi o Daniel Keller, aqui direto da Sil, com a palestra Pessoas 4.0. Se Sim. liga no pulso, valeu. Um abraço.
1: Então, muito bacana o que
2: o Daniel falou. Não vamos ter que complementar, mas o que eu acho bacana da Rayane e do Vitor é justamente essa questão do propósito, esse valor que vocês trazem e é por isso que vocês estão aqui, porque as startups e tudo que vocês estão criando tem muita relação com essa visão que o Daniel trouxe também de pessoas 4.0 e desse futuro. Para você que está nos acompanhando eu sou Malek Dabos. E eu sou Vinícius Chaves. Esse é o Pulso Empreendedor e a gente está aqui com a Rayane Macedo, com o Vitor Kisterbona que vão falar de inovação, startups e muita coisa boa que está acontecendo no mundo aqui em Lages eh, também é, Vinícius, faz a primeira pergunta para eles tá. aí. Hayane e
4: Vitor, a gente tá falando muito aí nos últimos tempos sobre startups é startup aqui, startup lá, é startup em tudo que é lugar, né? É, aqui em Lares existem vários espaços para isso, como Orion, mid Lages e outros startups de repente independentes que não estão ainda ligadas a um centro de inovação ou uma incubadora mas fala pra gente, o que é startup para vocês? Startup para mim é
0: uma empresa na fase de experimentação e validação de um modelo de negócios repetível escalável, é isso só que porque eu é confundindo muito com empresa de tecnologia. Porque geralmente, para ser repetível e escalável, tem que ter uma base tecnológica. Um exemplo bem rápido, Netflix. Uhum. Antes da Netflix se tornar o que a gente vê hoje, ela era uma empresa que tinha DVDs, a VHS, aquelas fitas né uhum. colocava numa carta e enviava pelo correio. Esse era o modelo de negócio. A pessoa não precisava ir até a empresa. Eles enviavam. Então a partir do momento com a explosão da internet, do ponto .com, da tecnologia, o que eles conseguiram fazer? Conseguiram criar toda uma plataforma para tornar o modelo deles repetível e escalável. Antes eles teriam que ter uma unidade em cada país, em cada cidade para enviar os filmes, para poder ou... escalar o um negócio, poder realmente, escalar. Né? Hoje não, eles têm uma plataforma online que pode vender o produto o serviço deles para o mundo inteiro.
2: muito bacana. bacana. É, uma característica que a gente percebe nas startups é que elas conseguem justamente ganhar espaço e algumas delas chegam ao sucesso muito rápido. Você citou a Netflix, né? Porque é uma proposta muito bacana, focada nas pessoas, na comodidade, no custo também acessível, né? E a gente tem as brasileiras ali, como o Newbank, é, a 99 Taxis, que já valem mais de um bilhão de reais, né? E o que, que vocês acham que essas startups, que essas empresas fizeram ou têm feito para atingir esses resultados de uma forma tão rápido e, ao mesmo tempo, tão consistente? assim.
3: Tecnicamente eu observo que eles é eles atendem a todos os requisitos de uma startup. Eles são uma empresa com base tecnológica, eles têm, atendem a milhares de pessoas ao mesmo tempo, são repetíveis e escaláveis. Por outro lado, os dois exemplos que você citou, eles são muito focados nas pessoas, e é por isso que eu acho que é, eles atingiram esses resultados de forma tão rápida, até assustadora, Até assustadora, né? Assustador, eles né? Cre cresceram vertiginosamente. A Nubank, principalmente, ela é um banco, é um... um uma operadora de cartão de crédito, mas ela atende as pessoas de uma forma muito diferente. Você entra ali no aplicativo, você adianta parcelas, que no outro banco é um inferno para conseguir adiantar a parcela do cartão de crédito. Você altera o teu limite facilmente com um deslizar de dedo. Então eu vejo que é muito por essa questão do propósito mesmo, de atender o que as pessoas procuram e resolver realmente a dor desse consumidor que estava cansado de brigar
2: com a operadora de cartão de crédito e olha só inovação... aí
3: por 30 minutos pelo menos para a direção cair. Verdade,
2: inovação não é só para pros grandes, né? Você pega, por exemplo, a própria cooperativa de crédito, a Crédito aqui em Lages, tem o aplicativo tem as facilidades e tá pensando nas pessoas, aquilo que eu citei é uma comodidade você poder fazer um investimento, por exemplo aqui direto do pulso no intervalo eu consigo fazer um investimento pelo meu celular né? Então isso é pensar nas pessoas, né? Mas enfim, traçando um paralelo entre poder público e iniciativa privada é, em termos, analisando assim, o que a gente tem vivido vivido hoje no país, a gente percebe que as pessoas estão cansadas de ver instituições públicas pesadas, com burocracia, inchadas, que não resolvem o problema do povo, né? Da educação, da saúde, e a gente vê a mesma coisa, às vezes, na iniciativa privada. É, empresas pesadas, burocráticas, você falou a questão ali de ter que fazer uma ligação, de conseguir cancelar um cartão, de conseguir alguma coisa, de ficar muito pesado, e a gente nota que as pessoas têm solicitado do poder público uma resposta mais rápida, instituições mais leves, né? Mais leves, com uma gestão eficiente, que de fato, resolva os problemas e as startups, por outro lado, parece ter percebido isso. Elas são rápidas, ágeis elas focam em, res em resolver mesmo os problemas, né? Será que a gente pode atribuir o sucesso da startup ao fato de que elas compreenderam um pouquinho melhor o que as pessoas realmente querem? Como a Raiane respondeu na última pergunta, com certeza e
0: um hackzinho de como as startups fazem isso as startups trabalham muito com experimentação científica e uma gestão muito focada Diferente de um modelo de negócio tradicional em que você já tem um histórico de como funciona e como ser trabalhado, a startup tem que fazer vários testes para validar se, um, se o problema é um problema real. Então, como eles fazem? A startup faz vários testes e validam muito, mas muito. É, é data-driven, é validado com dados, é um foco numa gestão em dados pra ter certeza que o problema é real e que tá resolvendo aquele problema da melhor maneira. E com foco sempre em um problema real, de pessoas reais. Porque então, às vezes, o cara mente. quer
2: criar algo que não é problema real, Ele, é às vezes, um problema só dele, né? Não é um problema da sociedade. Então, tem que validar isso, tem que testar, né? É, puxando um gancho do que
4: você comentou, Vitor, achei legal, cara, você falou muito em foco, em, em de repente, core business ali, a, a startup, a empresa, o negócio, focar naquilo que eles são especialistas. E eu gostaria de citar que também é a Elogestão, que é um parceiro também do Pulso, ah. e eles, além de estarem também no Orion Park, por terem um modelo de negócio, uma proposta inovadora eles trabalham justamente nessa questão que você comentou, de é, tirarem a carga da empresa, da startup principalmente que às vezes tem uma equipe mais enxuta, é, a parte financeira é, burocrática, administrativa fiscal, RH, processo, eles né? trazem isso, tiram a, essa carga de dentro da empresa, da startup gerem isso, porque daí eles são especialistas nisso, né o Rafa esteve aqui conosco conversando, o cara realmente é um monstro é, e aí liberam essa, essa, toda essa operação da startup, da empresa, para focarem naquilo que eles realmente, que faz fazer sentido, que vai agregar valor pro seu cliente, pro produto, para que realmente eles não, não fiquem se preocupando com as coisas ali que são importantes, mas também não são o foco deles, né? Muito, muito legal. Uh, pessoal, a gente tá, o tempo aqui nosso vilão, como eu sempre venho falando, né? A gente tá chegando ao final do pulso, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho pra gente aí, é, sobre algo que a gente esqueceu, mas também começassem, é, falassem sobre o Startup Weekend, que é um evento que vai ter muito bacana no mês que vem, a gente comentou, é, sobre esse evento e aí, e aí a gente pergunta, né, assim uh, eu posso, né, o nosso ouvinte de repente tá lá na sua casa, no trabalho, etc e eles ficam se perguntando, eu posso ter uma startup né, se uh, eu tenho uma boa ideia, então por onde que eu começo o que o que, que eu tenho que fazer
3: é, todo mundo pode ter uma startup, desde que você se adapte àquele modelo de startup, que você precisa estar tá sempre correndo atrás da, da máquina e validando, 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 até que você tenha certeza de que é aquilo realmente que o teu cliente quer. É, e o Startup Weekend, ele vem bem de encontro a isso, realmente. Ele mostra uma metodologia para que você possa iniciar uma startup. É um evento de três dias, começa na sexta-feira à noite, dura 54 horas, e se você quiser pode tocar direto, óbvio que não dentro da estrutura que a gente vai oferecer, porque uhum organizadores precisam dormir também, né? <risos> Mas o pessoal pode tocar direto se quiser, vai pra casa, continua e acontece muito isso, assim, o pessoal fica tão empolgado com aquela ideia e acha que é aquela ideia que vai mudar o mundo que o pessoal quer virar a noite, quer trabalhar, quer programar, quer desenvolver tudo aquilo que imaginou na, na sexta-feira. E aí quando chega no sábado, o pessoal vê que não é bem assim, né? Tem toda uma metodologia de Apresentar a ideia, validar a ideia com o consumidor. Não é perguntar para o teu colega, porque o teu colega entendeu a tua ideia. Então ele vai dizer que bah, é legal, é massa e tal. Mas e o consumidor, o que, é que ele está pensando dessa tua ideia? Ele vai realmente usar? Vai re realmente resolver um problema dele? E aí o startup quem segue o sábado e o domingo nessa metodologia para que a gente consiga realmente validar. E no final do programa, tem uma premia no, no final do evento, tem uma premiação para que aquela startup que realmente. Os jurados real entenderam que realmente ela resolveu um problema do, do usuário do consumidor ela tem essa ela é a vencedora por outro lado é importante a, a gente ressaltar que a 99 táxi né isso. Easy Taxi. A Easy Taxi, desculpa. A Easy Taxi, ela participou de um Startup Weekend e não ficou nem entre as três melhores startups.
4: E hoje é um sucesso. E
3: hoje é um sucesso, exatamente. Então não é porque você foi no evento que É você... tipo
4: o The Voice, as... né? Exatamente. O, os, os campeões não são os uhum. artistas que bombam depois, né? Vai
3: muito da empatia do jurado também. Sim, exatamente. Né? Então, o... mas é isso que é legal do, do Startup Weekend que todo mundo que tá lá consegue entender essa metodologia e pode participar. E sair de lá com uma startup criada
2: Muito bacana, então ó, o startup é um evento mundial Vai acontecer em Lages Você não pode perder o Startup Weekend Lages Qual é a data mesmo, Rayane? 12, 13 e 14 de abril De abril, não perde, se inscreve Leva a tua ideia, mesmo que você se assuste um pouquinho Às vezes de tecnologia, que tem que ter base tecnológica Você não precisa saber, alguém da tua equipe Pode saber, outra pessoa pode te ajudar Mas para finalizar a Raiane quer comentar um negocinho?
3: Sim, tem uma coisa muito Sim. importante: que o pessoal não precisa ter uma ideia para chegar lá, não precisa chegar com a ideia certo. pronta, menos ainda ter uma ideia já operando, né, Vitor? De forma alguma, é, essa pessoa pode estar. Tá... Com a ideia pronta. Mas é legal que ela tenha é, uma ideia. Mas se ela não tiver, tudo bem. Você vai é, entrar numa outra equipe de alguém que tem a ideia, de alguém que você gostou e vai participar. Esse é um evento da Techstars em parceria com o Google, né? E a gente Sim. vai ter mentores do, do Google aqui. Nós uma
0: mentora diretamente do Google, Lead da tá Google. Olha legal. E o um Head Design da Yuse, que é uma startup incrível lá de São Paulo. Cara,
2: muito Bastante. show. Tudo isso acontecendo em Lages, você não pode perder, tá disponível para você. O Vinícius vai estar tá <risos> lá e eu tô muito feliz de receber vocês aqui, Rayane e Vitor, jovem. Dizer que o Pulso acredita que jovem não são só pessoas que têm a idade de vocês. Jovem é aquele que pensa de forma inovadora e que mantém realmente sua mente aberta a novas oportunidades. Despedida de vocês, Rayane e Vitor. Os abraços aí.
3: Obrigada, a gente tá muito feliz de ter participado aqui, de vocês terem dado a oportunidade pra gente divulgar um pouquinho o Startup Weekend. E fica o convite para todo o pessoal que quiser participar, é acessa as nossas redes, arroba SW Lages, tem todas as informações de como se inscrever, de custo. É um custo bem simbólico, né, Vitor? A gente tá com, com, a gente tá com um cupom de desconto aí valendo, mas todas as refeições são inclusas no evento, Legal. então
0: vale a pena Sim. gratidão pelo convite, pela oportunidade <risos> um grande abraço a todos os ouvintes do Pulso e da Menina e vamos lançar um cupom especial pra quem Olha tá aí, ouvindo cara, Opa, que Pulso Off a inscrição é pelo Simpla vamos lançar no Instagram depois que legal é... hoje é dia 18, então a gente vai liberar ele a partir do meio do dia de hoje de oh, bacana. show de bola, lá, bacana. desconto
2: do Pulso um abraço a todos os nossos ouvintes toda a equipe aí do BBT News, da Menina FM segue o Pulso galera
4: um abraço pessoal,
1: até semana que vem você ouviu a coluna de empreendedorismo do BBT News, o Pulso Empreendedor com Vinícius Chaves e Malik Dabos Toda segunda-feira no BBT News oferecimento de Crédito Comim, Sebraque e logistão. Está,
4: Está no ar BBT